0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Ahrens. Zum Alltag in der Landwirtschaft gehört unter anderem das Schlachten. Früher fand das immer direkt auf dem Hof statt. Und heute gehen die ersten Landwirte mit Viehwirtschaft wieder zurück zum Schlachten auf dem Hof. Was bringt das jetzt, Tiere auf dem Hof zu schlachten? Was hat das mit Tierwohl zu tun? Welche Vorgaben gibt es da eigentlich? Und wie reagiert die Kundschaft auf das Thema Hofschlachtung? Auf dem Sonnenhof von Sandra Hampel in Schotten werden die Tiere in ihrer vertrauten Umgebung geschlachtet und sie ist heute zu Gast aus der Ökomodellregion Vogelsberg hier im Podcast. Hallo Sandra.
1: Hallo live. <lacht>
0: jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist ein hochinteressantes äh, Thema. Der Sonnenhof Hampel ist ja jetzt ein reiner Gl Grünlandbetrieb. Läh, schon drüber gestolpert. Also ein Grünlandbetrieb. Das heißt ja, ihr habt äh, gar kein betriebseigenes Futter vom Acker. Es werden also keine potenziellen Flächen für Nahrungsmittel für den Menschen gebraucht. Wie wirken sich das auf die Aufzucht der Rinder aus?
1: Also die haben bei uns nur das Gras als äh, Futter, Sommers wie Winters. Mhm. Um, und das ist von uns auch so gewollt. Also selbst wenn wir Ackerland im Betrieb hätten, würden wir es nicht äh, den Kühen zur Verfügung stellen, weil das rein äh, aus, unseren, ja, aus ins, unserer ideologischen Vorstellung so sein sollte, dass eben das Ackerland für die menschliche Ernährung zur Verfügung stehen sollte und nicht im Viehdruck landen. Und es ist dann natürlich so, dass die Tiere, wenn sie nur von Gras leben, etwas länger brauchen, bis sie das Schlachtgewicht erreichen und wir auch deshalb in der Rassenauswahl ähm, jetzt nicht die sehr große Tiere gewählt haben, sondern eher mittelrahmige Rassen, also Angus und Herford die eben mit solcher Situation auch gut klarkommen und trotzdem noch äh, gute Schlachtkörper ausbilden.
0: Inwiefern ist denn das für so ein Tier auch gesund, wenn sie es im Grunde genommen sein Futter, ich sag mal, jetzt selbst suchen muss? Die müssen ja nicht wirklich suchen, ist ja überall da. Aber wenn die ja, so ein Stück weit auch, selbst dafür verantwortlich sind?
1: Ja, also diesen Sommer war es jetzt nicht überall da. Da war es schon <lacht> etwas schwierig mhm. mit der Futtersuche auf der Weide. Aber es ist schon so, dass die natürlich... Ähm, mehr auswählen können, was ihnen schmeckt. Das wird natürlich als erstes dann auch gefuttert. Und die gehen auch, da wir im Vogelsberg zu Hause sind und sehr viele Hecken haben, auch gern mal dann ans Gehölz und fressen da äh, junge Triebe oder Blätter. Und ich denke schon, dass das für die Tiergesundheit, diese Vielfalt vom Futter, also das, der, der, der Grünlandaufwuchs bei uns ist ja, sehr, sehr vielfältig mit Kräutern durchsetzt und dass das für die Tiergesundheit schon sehr, sehr hohen Stellenwert hat.
0: Ja, also wenn, wenn jetzt Tiere zuhören könnten, würden die wahrscheinlich denken, Wahnsinn, so ein Buffet kriegst du jetzt nicht überall.
1: <lacht> ja, ja und vor allen Dingen auch die Bewegung und das draußen in der Sonne steht, also Sonne hatten wir ja dieses Jahr mehr als genug, da haben die eher den Schatten aufgesucht, mhm. also das ist mit Sicherheit auch in der Fleischqualität äh, zu merken. Nein. Wahnsinn.
0: Sag mal, Wie lange haltet ihr die Rinder auf der Weide?
1: Wenn es möglich ist, stehen die bei uns von März bis Weihnachten auf der Weide. Kommt immer sehr darauf an, wie die Futtersituation eben ist. Also dieses Jahr durch die Trockenheit ist der Aufwuchs jetzt äh, im Herbst sehr gering. Und wir werden die Flächen mit Sicherheit schon Mitte, Ende November alle abgeweidet haben. Dann müssen die natürlich eher aufs Winterfutter, also aufs Heu und auf die Grassilage und zurück in den Stall.
0: Was dann auch heißt genau, Ihr wollt gerade sagen, also drei Monate sind sie definitiv immer so von um Weihnachten, sagtest du gerade, bis Ende äh. März sind sie dann tatsächlich im Stall.
1: Ja, also Stall ist bei uns sehr variabel, also das geht von Unterständen an der Weide, wo sie trotzdem auf der Weide eben zugefüttert werden und eben diesen Unterstand als trockenen Liegeplatz haben bis hin zu äh, Stallungen hier direkt am Haus, die dann wirklich so zu sind, in Anführungszeichen. Also, ähm, dass das Tier jetzt keinen Weidezugang hat. Es hat zwar einen Laufhof, kann trotzdem weiterhin äh, vom Klima her die Außentemperatur wahrnehmen, aber es ist jetzt eben bei manchen Stallanlagen bei uns jetzt nicht mehr der Weidegang möglich. Hm.
0: Diese neun Monate, die die Tiere dann hauptsächlich auf der Weide sind, ist das auch die Zeit, die die Kälber bei ihren Mutterkühen bleiben?
1: Also bei der Abkalbung haben wir das ganze Jahr über Abkalbungen. Das heißt, es sind immer Kälber an irgendwelchen Kühen. Die einzige Zeit, die wir jetzt zusehen, dass die Kälber nicht unbedingt in diesem Abschnitt kommen, ist Januar und Februar, weil wir eher die Abkalbung auf die beide Monate legen, damit das Tier bei der Abkalbung mehr Platz hat mehr Hygiene da ist, also nicht nur im Stallmist rumläuft, sondern eben draußen auf der Wiese sich auch einen sauberen Platz zur Abkalbung suchen kann. Mhm. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, beziehungsweise mit der Winterabkalbung eher negative, dass wir dann mit Kälberdurchfall Probleme bekommen haben. Und die Weideabkalbung ist für unseren Betrieb eigentlich bisher die beste Lösung gewesen.
0: Jetzt helfen wir noch mal weiter. Also ich habe eine Vorstellung, was Ab Abkalbung heißt. Also da trennen sich äh, Mama und Kind. Ist nein, nein, das nee? ist,
1: wenn dies kalb geboren wird.
0: Ach so, okay. Also ah, die, verstehe. die, die, also die Geburt, kommen auch. Abkalbung der Kälber, heißt Kälber
1: ist, ist das ganze Jahr über, mhm. also äh, werden Kälber geboren bei mhm. uns. Also wir haben auch das ganze Jahr über die Bullen mit in den Gruppen. Mhm. müssen natürlich immer mal umgeschichtet werden in in äh, neue äh, Kuhgruppen, wo, wo ähm, Kühe mit neu, also mit jungen Kälbern sind, die, damit die wieder gedeckt werden. Ähm, aber Abkalbung findet eben das ganze Jahr über statt. Äh, außer jetzt Januar, Februar, da haben wir, versuchen wir, indem wir die Bullen rausnehmen aus der Herde für eine gewisse Zeit oder was heißt rausnehmen, also in, in Gruppen lassen, wo die Tiere sowieso schon ähm, trächtig sind. Versuchen wir, diesen zwei Wintermonate eben von Kalbungen ziemlich frei zu halten, damit die Kälber, wenn sie geboren werden, eher außen auf der Weide geboren werden, um okay. dort die Kälbergesundheit zu fördern.
0: Also gleich da sind, wo es gesund ist und wo, wo sie sich wohlfühlen sollen die nächsten dann neun Monate. Ja, genau.
1: Da hat die Crew einfach mehr Platz, sich zu separieren. Sehr, das, ja, und es ist halt auch viel sauberer auf der Wiese wie in einem Stall, ist ja ganz hm, klar. Da ist überall Mist dann im Winter. Und ja, auch wenn man immer frisch einstreut, können sich Krankheiten doch viel eher übertragen von einem Tier zum anderen. Und für die Kälber ist die Weidekalbung einfach
0: das Schützen. Hm. Sag mal Sandra, das klingt nach ziemlich viel Aufwand in der Aufzucht. Ähm, wolltet ihr nicht mehr die Rinder verladen und zu einem Schlachthof in der Nähe bringen lassen? Warum tut ihr das nicht mehr?
1: Also das Nicht-mehr-Verladen ist natürlich auch äh, aufwandsbedingt gewesen. Also wir haben früher immer die Tiere in einen Schlachthof so 25 Kilometer entfernt von uns äh, hingebracht. Das heißt, mein Mann war da äh, locker zwar, also hin und zurück äh, anderthalb Stunden dann auch unterwegs und beschäftigt. Ähm, das war schon auch ein Grund für eine Überlegung für ein eigenes Schlachthaus. Äh, überhaupt die ganze Flexibilität, äh, nicht nur auf einen Tag in der Woche festgelegt zu sein, den der Schlachter uns anbietet oder dann eventuell sogar sagt, oh, diese Woche bin ich voll, ihr müsst nächste Woche kommen. Ähm, das, das war schon auch ein Grund. Äh, der Hauptgrund... Ja, für den Bau von einem eigenen Schlachthaus war aber letztendlich, dass wir einen Mitarbeiter hier am Hof ähm, hatten, dann 2000, ab 2016, der auch gelernter Metzger ist. Und wo wir dann gesagt haben, ja, wir wagen den Schritt und bauen ein eigenes Schlachthaus, weil wir jetzt auch die Manpower haben, um dieses Schlachthaus eben zu, zu führen.
0: Mhm, Wahnsinn. Also ihr wollte gerade sagen, da gehört ja ein bisschen mehr dazu, als äh, jetzt sagen wir nur, früher hat man das Tier abgegeben, jetzt muss man wirklich alles selber machen.
1: Genau, man, man muss alle Schritte selber machen. Äh, äh, es ist natürlich, die, die Fahrzeit und so fällt dann weg mhm. und auch eine ganze Portion Stress, weil das Verladen von einem Tier ist dann doch immer mit mehr Stress verbunden, als wenn das Tier hier am Hof äh, in seiner gewohnten Umgebung bleibt. und ohne, Aber ohne die Manpower hätten. Ja, also das ist eigentlich der Hauptbeweggrund, okay. ähm, der dann letztendlich zum Bau des Schlachthauses geführt
0: hat. Hm. Wo lagen denn die größten Hürden in der Umsetzung, als ihr da dran war zu überlegen, machen was, machen was nicht und als dann gebaut wurde und als ihr dann entschieden habt, ihr macht selbst?
1: Die größten Hürden. Also eine Hürde ist natürlich schon auch äh, der finanzielle Aspekt. Das muss ja auch alles gestemmt werden. Das hm. war ja jetzt auch nicht gerade... Ähm, Günstig das Schlachthaus zu bauen, es mussten, mussten ja etliche Sachen auch über Firma äh, ge äh, gemacht werden, um da Gewährleistungen, TÜV und so weiter zu bekommen. Eine Hürde ja ist natürlich auch immer ähm, die, die wirkliche... Äh, dass man eben vom Amt auch wirklich das Ja kriegt, ja, ähm, so und so geht's und sie, sie können ein Schlachthaus bauen. Das war natürlich auch eine Hürde, die, ähm, die wir stemmen mussten, was, was ja anfangs schon manchmal ein bisschen schwierig war, weil eben kompetente Personen auch nicht immer so in dem Bereich vorhanden sind, wenn man Fragen hatte zum Bau und wie, wie überhaupt alles gemacht wird dann mussten wir schon auch ein bisschen suchen. Wir haben uns dann viel auch bei anderen Betrieben erkundigt, die das schon so machen Haben mhm. uns das dort angeschaut. Ähm, ja, aber wie schon erwähnt, die Haupthürde sind eigentlich die personellen Hürden, dass man die Arbeit, die dort dann eben stattfindet, auch wirklich bewältigen kann. Und okay,
0: lass uns da doch mal ein bisschen weiter reingucken, weil da bin ich eben neugierig. Welche Aufgabe nimmst du jetzt, wo jetzt alles steht?
1: Ja, also mein Bereich fängt eigentlich erst dort an, wenn das Tier schon geschlachtet ist und mhm. die Hälften dann zum Zerlegen in den Verarbeitungsraum kommen. Also beim Schlachtvorgang selber, das machen bei uns hier die Männer, also meine Söhne und wie gesagt unsere Mitarbeiter, der Metzger, die sind ähm, fürs Schlachten zuständig und sobald dann das Tier, also die Schlachthälften zum Zerlegen kommen, da bin ich dann mit dabei, zerlegen, verarbeiten, Wurst herstellen und da äh, habe ich sehr viel äh, von, mein, von meinem vorhergehenden Metzger, der hier schon schlachten also wir zerlegen ja schon seit über 20 Jahren. Das Schlachten mhm. machen wir erst seit 2017, aber zerlegen machen wir ja schon sehr lange. Und da hatte ich einen sehr, sehr guten Metzger in der Anfangszeit, der mir sehr viel beigebracht hat im Zerlegen und habe natürlich auch ähm, mich da noch weitergebildet über Zerlegekurse und das macht mir sehr viel Spaß, muss ich auch sagen. Besonders, wenn das Tier äh, schönes Fleisch hat. Also, es ist schon was, was ich ganz gerne mache.
0: Man, man ist halt also ein Zacken näher dran noch ne, an seinen Produkten.
1: Man, man lernt es viel mehr wertschätzen. Ja, glaube ich. Dass man, wenn man es selber in der Hand hatte und vor allen Dingen, wenn man das Tier auch vorher mit großgezogen hat und das Tier auch kannte, also dann... dann gibt man diesem ganzen Produkt noch eine ganz andere Bedeutung. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir hier ähm, doch immer mal wieder Besuch haben, dass sich Leute das auch anschauen, wie wir arbeiten und wie wir schlachten, wie das alles vor sich geht. Weil ich schon der Meinung bin, dass bei dem Kauf von irgendwelchen abgepackten Produkten jetzt im Supermarkt zum Beispiel, dieser Bezug zum Tier ja sehr, sehr weit in die Ferne rückt und das vielen auch fehlt.
0: Ja, und ja, dadurch, genau.
1: dadurch dann auch die Achtung vor diesem Produkt und vor dem, wo es herkommt, ja, äh, glaube ich.
0: Und das funktioniert ja folgendermaßen: Ihr habt ein großes Fenster an dem Schlachtraum und dadurch kann ich ja sowohl äh, die Tötung als auch das Zerlegen von außen angucken. Genau. Ähm, wie reagieren die Menschen denn darauf?
1: Also, ich habe schon. Öfter jetzt, also mache ich eigentlich mit Vorliebe, dass wir schlachten, wenn wir hier Verkaufsnachmittag haben mhm. und dann wirklich die Kunden kommen zum Kaufen und im gleichen Moment eben nebendran die Schlachtung stattfindet. Äh, ganz bewusst so gewählt, damit eben die Menschen es wieder sehen. Es muss ein Tier getötet werden, damit ich Fleisch essen kann. Und die Reaktion ist oft sehr, also eigentlich ist die immer positiv. Klar, manche sagen, ah, ich mag jetzt doch lieber nicht hingucken, das ist nichts für mich, muss ja auch keiner. Also man muss sich nicht anschauen, aber man wird trotzdem daran erinnert in dem Moment. Und gerade bei Familien mit Kindern habe ich es erlebt, dass die Kinder sehr unbefangen mit dem Thema umgehen, dass sie sehr neugierig und interessiert sind, viel nachfragen ähm, und dieses, die... Äh, dieser Moment von, oh, es ekelt mich oder es, ähm, ich kann das nicht sehen, eigentlich eher bei den Ält also bei erwachsenen Menschen zu
0: finden spannend, ist. Ja. Spannend, ja. Das Töten von Tieren ist ja ähm, für einen zunehmenden Teil in der Bevölkerung jetzt nicht so gewollt, hast du ja gerade schon gesagt. Ich möchte gern Fleisch haben, aber ich möchte gar nicht wissen, was da so vorher passiert. Welche Auswirkungen hatten das bei dir, bei deinem Mann, bei deinen Söhnen auf dem Fleischverzehr, dass ihr ganz genau wisst, was für ein Stück Fleisch auf dem Teller so alles notwendig ist?
1: Also obwohl wir jetzt hier Schlachtstätte haben und äh, genau wissen, welches Fleisch wir essen, essen wir jetzt nicht unbedingt viel Fleisch. Also es ist schon eher selten, dass wir ähm, ja Fleisch essen. <lacht> äh, und wenn dann aber schon auch mit Genuss. Und es ist wirklich so, dass wir, wenn wir auswärts essen sind, auf irgendwelchen Feierlichkeiten oder so, also ich sage immer, ich bin ein Fremdvegetarier, ich esse nur, was ich selber ähm, geschlachtet habe oder auch kenne, also das ähm, Also auswärts isst du
0: eher kein auch. Fleisch, aber wenn es ja. bei euch wirklich direkt aus der Schlachtung, aus der Metzgerei dann äh, in die Küche kommt, das äh, nimmst du dann auch gerne?
1: Ja, das nehmen wir schon, natürlich, mhm. ja. Ich finde
0: es spannend, also du wirbst ja eigentlich für so einen bewussten ähm, Fleischkonsum. ich habe noch nie, was hast du gerade genannt, Fremdvegetarier?
1: Ja, also ja, das sage ich immer so. Ja.
0: Also, ja. also finde ich klasse, den Gedanken mal sozusagen bewusst essen und vielleicht den Fleischkonsum auch ein bisschen reduzieren. Dafür dann aber höchste Bioqualität. Also klasse statt Masse, kann man da sagen, ne?
1: Ja, geht ja nicht nur um Bioqualität, es geht ja auch darum, was, also natürlich ist in der Biohaltung ist Tierwohl und alles viel, viel höher gesteckt ähm, als im konventionellen Bereich. Aber es geht ja auch darum, was wir am Anfang schon gesagt haben, was frisst denn das Tier überhaupt? Sind das jetzt wirklich Produkte, die ich extra für das Tier auf dem Ackerland angebaut habe, obwohl ich dort eigentlich auch Lebensmittel für den Menschen äh, anbauen könnte? Oder sind das eben diese Randbereiche, äh, wie jetzt hier diese Mittelgebirgsgrünlandlagen, wo das Grünland eben da ist und wo man diese Bereiche nutzen kann, um trotzdem noch ein sehr gutes Lebensmittel zu erzeugen mhm. und gleichzeitig auch für die ähm, für die Natur dann auch was zu tun, weil ein weidendes Tier mit einem Kuhfladen auf der Wiese, das äh, sind ja auch ganz besondere Biotope wieder für, für Käfer und ähm, kleinere Tierchen, also da baut sich ja auch ganz viel Artenvielfalt
0: auf. Also dieser ich Kreislauf verhalten. funktioniert wieder, ne? finde ich spannend. Jetzt vertreibt ihr eure Produkte auch selber. Spielt dabei auch das Thema Schlachtung eine Rolle, dass ihr wirklich sagen könnt, von Anfang bis Ende, hier kriegst du alles aus einer Hand?
1: Ja, natürlich hat das den äh, Verkauf, den Direktverkauf, nochmal ganz groß getoppt hier, die, den, den Betrieb abgerundet, dass man wirklich sagen kann, das Tier ist immer hier bei uns, ähm, wird von uns großgezogen und auch von uns geschlachtet. Und äh, die Kundschaft weiß es auch sehr zu schätzen.
0: Mhm.
1: Und das, das hat die die Selbstvermarktung hier nochmal um einiges eben an Wert gesteigert.
0: Finde ich faszinierend, was ihr da macht. Das Thema Schlachtung und der damit verbundene Umgang mit Tieren findet ja meistens nur noch bei Skandalen so einen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung. Was muss die Öffentlichkeit aus deiner Sicht auch wissen? Gibt es da irgendwelche Wünsche, wo du sagst, das gehört einfach in jeden Kopf rein?
1: Ja, also bei der Frage äh, habe ich so ein ganz bisschen, dass ich mir die Nackenhaare stellen, wenn das immer so, Verglichen wird diese Skandale, die ja in diesen großen Betrieben meist stattfinden, in in ähm, ja, Tierindustrie, also in industrieller Tierhaltung und in diesen riesigen Schlachthöfen. Da sind ja oft dann die Skandale, die dann in den Medien breit getreten werden. Ähm, aber mit solchen Tierhaltungen und mit solchen Schlachtbetrieben möchte ich überhaupt gar nicht ähm, verglichen werden oder in einem Satz genannt werden, weil wir was ganz, ganz anderes darstellen. Also wir haben ja allein vom Kundenstamm ich, die meisten kenne ich ja persönlich, die bei mir einkaufen ja, ja. und ähm, die, die kennen bei die kennen auch ganz genau meine Arbeitsweise. Also ich hatte schon mal jemanden da, der so Werbefilme für Vermarkter macht, damit man die dann im, im Background neben einer Verkaufstruhe oder so dann abspielen kann und äh, Da musste ich nur schmunzeln, weil ich gesagt habe, wir vermarkten das zum Glück das meiste hier direkt vor Ort. Also mhm. das ist eine ganz tolle Situation für mich, dass mein Fleisch nicht nur hier entsteht, sondern auch hier in der Region äh, bleibt und gekauft wird. Und die die Leute, die das kaufen, mich ja jeden Tag auch sehen, was wie wir arbeiten und was wie wir mit den Tieren umgehen und dann so ein Film gar nicht nötig ist. Also diesen Vergleich mit mit großen äh, Schlachthöfen, das, das Ding kann man nicht ziehen.
0: Also eigentlich heißt das mal wieder, sich damit beschäftigen und einfach auch mal bei euch vorbeikommen und gucken.
1: Ja, gerne. Also da sind wir immer offen für. Wenn jemand kommen möchte, sich den Betrieb anschauen oder auch bei der Schlachtung gerne mal dabei sein möchte, um zu sehen, wie das funktioniert, äh, sind wir immer gerne bereit, da einen Einblick zu gewähren.
0: Sandra, vielen Dank erstmal für den Einblick heute, den du uns schon mal gegeben hast in all das, was ihr da so macht. Ich drücke die Daumen, dass das noch ganz, ganz lange weitergeht und dass ihr viele Fans findet, die dann vielleicht auch sagen, ich bin jetzt Fremdvegetarier. Ja, genau. Gut,
1: Dankeschön.
0: Das ist eine spannende Folge gewesen, oder? Also seit 2017 wird da auf dem Sonnenhof in Schotten äh, geschlachtet. Das ist einfach gesünder. Und vor allem den Kinder hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die sind neugierig, die wollen das mal sehen. Die möchten wissen, wie es da eigentlich so zugeht. Ja, und ähm, Kühe können natürlich auch, wenn sie mal im Stall stehen, zumindest auf dem Schottenhof ein bisschen spazieren gehen. Aber eigentlich leben die auf der Weide und genießen da das Leben, müssen sich Futter selber suchen. Interessant fand ich auch, dass sie auch mal so ans Gehölz rangehen. Ja, und so ein Trieb da mal äh, wegschnabulieren, also die wissen schon selber, was sie so brauchen und was sie gerne möchten. Bei Sandra stehen die Tiere von März etwa bis Weihnachten auf der Weide und äh, können wahrscheinlich auch von Wanderern mal den Augenschein genommen werden. Es gibt ein eigenes Schlachthaus auf dem Hof, also wirklich eine ganz, ganz extrem spannende Art und Weise, viele Dinge zu machen, finde ich toll. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken, einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du so alles wissen möchtest. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, also wie zum Beispiel von Sandra Hampel aus Schotten. Also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen, VermarkterInnen. Und du wirst alle kennenlernen, du wirst deren Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer ganz persönlichen Geschichte. Das ist dann quasi die Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Jetzt drauf drücken.